0: Hallo zusammen, willkommen bei Glossip. Heute ist Sophia Thiel zum zweiten Mal bei uns zu Gast und auch heute möchte ich eine Triggerwarnung rausgeben. Wir sprechen detailliert über psychische Erkrankungen wie Depression und Essstörung. Hallo Sophia. Hello again. Sophia, Hand aufs Herz. Erinnerst du dich noch an die Anfänge bei Instagram? Das ist ja auch schon ein bisschen her.
1: Na klar. Also ich, also ich muss immer mit seinem Lächeln zurückdenken, wie das Ganze angefangen hat, auch auf YouTube. Also wir haben mit einer Handykamera gefilmt. Das war kein iPhone. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Krass. Ein altes Nokia-Handy, glaube ich. Ähm, und dann haben wir Lichter, die natürlich im Bild zu sehen waren, die Softboxen mit Duct-Tape an die Decke geklebt und äh, alles verwackelt und ich habe gar nicht gewusst, was ich reden soll und war übel aufgeregt und äh, habe die ganze Zeit nur geatmet, <lacht> weil ich überhaupt nicht wusste, ah, das ist doch blöd und keine Ahnung und war mega aufgeregt und auch die ersten ähm, Fotos und so, was wir da gemacht haben, irgendwie so Bodybuilding-Posing und so, waren irgendwie richtig coole Zeiten auch. Und äh, krass, wie sehr man sich da auch an das Ganze gewöhnt, irgendwie so äh, zu sprechen, Fotos und Videos zu machen. Ist ja heute irgendwie in Selbstverständlichkeit, aber damals am Anfang war ich extrem aufgeregt.
0: Wie kam das, dass du dich für Social Media entschieden hast? Weil das war ja irgendwie damals noch was Neues, was ja auch so super kritisch beäugt wurde von ganz vielen Leuten. Das, das gab es noch nicht so richtig. Niemand konnte einschätzen, in welche Richtung das geht oder auch, dass sich damit dann Geld verdienen lässt. Das, das war ja alles so ganz neu.
1: Ja, ähm, wir haben damals eben auch auf Inf ähm, Influencern sind wir da gefolgt, also mein damaliger Freund und ich, und äh, haben eben gemerkt, irgendwie so, wir haben natürlich Fitness-Influencern gefolgt, vor allem, weil wir gerade im Kraftsport angefangen haben und voll von dieser Bodybuilding-Welt fasziniert waren. Und dann gab es eben da eigentlich nur Männer. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie, ich brauche hätte irgendwie gerne Infos für Frauen. Und, ähm, dann haben wir gemerkt, dass da eigentlich für Frauen wenig da ist. Und, ähm, dann habe ich gedacht so kann man es doch einfach mal probieren also wir haben das Abi gemacht und dann war eben die Entscheidung danach eben jetzt äh, wie viele andere ein soziales Jahr machen irgendwie mal rumreisen oder eben studieren anfangen Und dann haben wir so okay, gedacht ähm, okay nee dann nutzen wir sozusagen die soziale Ja, äh, um mit Social Media anzufangen äh, natürlich zum äh, verzweifeln unserer Eltern sage ich jetzt mal weil die dachten, oh nein die machen nur noch Fotos und Videos und lernen nichts mehr und was sollen das werden <lacht> und so natürlich äh, haben wir auf Risiko gespielt und ähm, ich habe zu der Zeit eben radikal auch ziemlich schnell abgenommen gehabt. Also in ein paar Monaten eben von 80 auf 50 Kilo. Das war ähm, ein ziemlich drastisches Vorher-Nachher-Bild, was dann auch ziemlich schnell viral ging und wurde dann auch in, keine Ahnung, koreanischen Zeitungen geteilt. Krass. Und ähm, ich habe den dann durch das, also ich habe natürlich sehr wenig gewogen zu der Zeit und ähm, bin da eben schon, habe dann gedacht so, okay, krass, es war damals für mich so, das Schlimmste eigentlich, ähm, wegen meinem Gewicht reduziert zu werden und das Mobbing äh, dahingehend. Und deswegen möchte ich anderen Frauen da unbedingt helfen, die auch unzufrieden mit ihrer Figur sind, weil ich dachte, ich habe den universellen Schlüssel für alle gefunden. so Einfach nur Pläne befolgen, das kann man alles berechnen. Ähm, was sich natürlich dann später für mich als äh, ja eher nicht so vorteilhaft herausgestellt hat, weil es bei mir immer weiter zugespitzt hat, ähm, aber ja, also ich habe dann auch natürlich seichtere Empfehlungen gegeben, als wie ich mich mit mir selbst umgegangen bin, weil ich wusste, darauf habe keine Bock. Also ich war halt wirklich so in dieser sehr tiefen ähm, ja Männer-Bodybuilding-Welt unterwegs und ich wollte wie ein Mann trainieren und ich wollte wirklich schmerzhaft trainieren und Essen muss nicht funktionieren, äh, muss muss nicht schmecken, sondern funktionieren. Das war halt die Devise. Und da bin ich halt immer aggressiver vorgegangen, sozusagen wie, wie, sch wie schnell kann ich noch Ergebnisse erzielen und halt sehr krasses Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube da muss man halt dann auch dafür wahrscheinlich veranlagt sein. Das ist jetzt nicht automatisch ein Rezept für eine Störung, sag ich jetzt mal. Das wäre schrecklich, weil ich mag den Sport bis heute. Bloß ich habe es halt ein bisschen übertrieben und habe dann eben auf Social Media gesagt, so wie ich trainiere, ähm, was meine Lieblingsrezepte sind, die ja auch nachgemacht worden sind. Und ähm, genau, so hat das Ganze angefangen.
0: Also glaubst du, das war so die, wie soll ich das sagen, die der Schnellstart für deinen Erfolg? Also diese krassen Vorher-Nachher-Bilder, dieses die sehr krass definierte Körper, glaubst du, das war das? So und mit deiner Nahbarkeit und äh, ja deinem eng verhältnis auch so ein bisschen zu deiner Community?
1: Ja, ich denke, also es hat sehr polarisiert. Und dann, was aber halt noch ausschlaggebend war, weil ähm, damals, ich bin ja auch sehr früh zu ähm, Erdschon ins Gym, weil der Film Pumping schon rausgekommen ist. Und wir fanden eben Pumping Iron schon so toll. Und ich, wow, Erchan ist in München und das ist nicht weit weg von Rosenheim, da müssen wir jetzt unbedingt hin. Also haben wir ihn prompt besucht. Der hat auch zu der Zeit gerade mit YouTube angefangen. Ähm, damals gab es eben so eine richtige Fitnessszene sozusagen, ähm, so eine Männerszene. Und die sind dann alle sozusagen zu diesem Gym hingepilgert. Das okay. war also so ein richtiges altes hardcore gym ähm, es hat irgendwie nach, nach Wienern gerochen, weil eine Metzgerei direkt daneben war, und da kommt man rein und es ist, <lacht> hängen alle Bilder voll mit Ronnie Coleman, Dorian Yates und so weiter und oben waren so Saunabretter an der Wand und richtig, also richtig, Geiles Hardcore-Gym eigentlich. Mhm. Das ist ja eine Seltenheit heute, was, dass es sowas gibt. Ähm, existiert ja heute leider gar nicht mehr. Und dann sind wir da eigentlich, wir sind jeden Tag von Rosenheim hingefahren. ist ja eine Stunde Hinweg und Rückweg. Und haben den eben auch mit Erdschern und eben anderen Influencern äh, Videos gemacht, was natürlich
0: auch so ein Kickstart war, auf jeden Fall. Und du wurdest ja auch von deinen Followern immer so für deine Authentizität gelobt. Äh, du schreibst in dem Buch ja aber auch, dass es das nicht immer so war. Mhm. Was würdest du jetzt rückblickend sagen, war gespielt oder auch verborgen? Welche Seite von dir?
1: Ja, ich denke, da rutschen viele Influencer automatisch rein in diese ich darf nur die guten Zeiten zeigen, wenn es mir gut geht, wenn ich mich toll fühle und super aussehe. Und das ist, glaube ich, das, was man nicht mehr verstecken sollte, sondern dass man das zeigen sollte, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Wie viel Arbeit man, also auf wie viel man verzichten muss, ähm, um eben da äh, mal, in diesem Game bestehen zu bleiben. Also, weil es werden ja eben Influencer schön, also immer meistens runtergeredet, so, also dass es eben keine richtige, keine richtige Arbeit ist, aber es ist wirklich ein Fulltime-Job. Ähm, oder so, zumindest war es bei mir so. Und ich habe halt immer, immer natürlich in die Kamera gelächelt, weil es dann irgendwann Automatismus wird. So, hey, meine Lieben, wie geht's euch? Und ich mache heute XYZ. Und dabei geht's mir wahrscheinlich, also geht's mir einfach hundsmiserabel, ich habe den ganzen Tag Hunger und. Äh, habe jetzt irgendwie bin einfach super erledigt und will einfach nur noch schlafen. Und das ist dann das, was man halt einfach nicht zeigt. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, auch mit diesen heimlichen Essanfällen, die dann gekommen sind, ähm, dachte ich erst so, okay, strange, was passiert da jetzt gerade mit mir? Aber egal, das muss ja keiner mitbekommen. Ich habe das ja nicht noch in meiner Community, sondern von, vor allem und jedem verheimlichen wollen, weil ich mich unglaublich dafür geschämt habe. Weil ich sozusagen in meinen Augen dann, man denkt ja, wenn man Schwäche sozusagen, also dass er Schwäche sieht und es dann zugibt, dass man dann versagt. Und das war halt dann eben bei mir auch so, okay, das interessiert eh keinen, äh, nur ich habe eben diese blöden Probleme, damit muss ich jetzt zurechtkommen. Und da wollte ich mich irgendwie am liebsten halt, so wie jetzt, fühle ich mich ultra erleichtert, dass es endlich raus ist, weil ich mich nicht mehr verstecken muss. Und damals habe ich, hab ich halt viele Dinge halt einfach versteckt und das war halt für mich, als ob ich mich selbst anlügen würde und die Community.
0: Ja, und auch was du im Buch geschrieben hast, fand ich total einleuchtend, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, dass ja auch so Fitness-Influencer, das ist halt nicht nur, die, nicht nur das, was man sieht, sondern hinter dem Körper, das ist tatsächlich dann ja auch im Gegensatz zu ja, Mode-Influencern, musst du für diesen Körper ja einfach auch noch stundenlang arbeiten. Du musst, äh, du, du kannst deine, deine Workout-Videos äh, machen und auch natürlich deine, deine Rezepte posten ähm, und die Leute mit in die Küche nehmen. Aber dass einfach, dass einfach 24 Stunden am Tag Disziplin ist, so auszusehen in den Videos, das fand ich echt äh, ja, erstaunlich und klar, natürlich.
1: Ja, also ich habe das damals immer so gesagt. Ich möchte natürlich jetzt hier nichts runterspielen, aber Bodybuilding ist der härteste Sport, den es gibt. Weil also es ist nichts nur mit dem Training getan, wo man sich ja schon unglaublich viel äh, willentlich Schmerzen zufügt. Es macht ja auch Spaß irgendwo. Das ist ein ganz komisches, befriedigendes Gefühl. Und äh, mit Training hatte ich eigentlich nie meine Schwierigkeiten. Ähm, aber äh, die Ernährung ist ein 24-Stunden-Job auch. Und du kannst da nicht einfach Pause machen quasi. Oder jedenfalls war das eben auch dann in meinem Denken so. Weil heute bin ich davon überzeugt, dass man mit Flexibilität auch äh, super Ergebnisse erzielen kann, auf jeden Fall. Und das würde ich euch jedem empfehlen. Aber so in diesem Wettkampfgeschehen, dafür muss man wirklich ein sehr stabiles Essverhalten haben und ja auch ein stabiles Mindset in dem Sinne. Es kann ich, wie gesagt, ich möchte hier überhaupt nicht schlecht reden. Ich schiebe auch nichts die Schuld zu. Keiner Person, kein, nicht dem Bodybuilding, gar nichts, weil es waren bei mir Zusammenspiele aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Sei es eben aus, meiner, aus meinem instabilen Essverhalten, aus meiner Kindheit, aus meinen Erfahrungen. Dann ähm, natürlich meinem Umfeld, meinem Schwarz-Weiß-Denken, ähm, den Extremen und dann nochmal die Ansprüche, die ich mir in der, wegen der Öffentlichkeit auch gestellt habe und der Druck der Öffentlichkeit. Es waren eben ganz, ganz viele verschiedene Sachen und das Hat eben bei mir sozusagen das ja das Ganze zur Explosion gebracht und ähm, ja deswegen sollte man immer nicht also ich war halt auch sehr leichtsinnig war auch jung mit 19 habe ich das da bin ich da so ein bisschen reingestürzt rein und da ist man manchmal ein bisschen unvernünftig so ja nee das äh, so wie
0: Wettkampfform kann man nicht rund ums Jahr halten ich beweise das Gegenteil quasi und dann äh, ja und es kommt ja auch schleichend. das ist ja nicht so es ist ja einfach ein Prozess in den du einfach immer tiefer reingestiegen bist der dir ja auch Spaß gemacht hat deswegen Wäre es von einem Tag auf den anderen irgendwie gewesen, wäre es dir ja aufgefallen. Aber so, klar, ist das irgendwie ein total schleichender Prozess, der sich dann so verselbstständigt hat. Und auf jeden Fall. Also mir wurde auch schon 2015 gesagt, wo wir mein Online-Fitnessprogramm
1: gedreht haben. Es war enorm zeitintensiv. Und da wurde mir schon ähm, damals mein Management gesagt so, hey Sophia, schalt mal einen Gang zurück, weil sonst bekommst du irgendwann einen Burnout. Und ich so, was? Ich? Eine Burnout? Ha! Lustig. <lacht> Und ähm, ja siehe, äh, ja, vier Jahre später. Also genau. ich äh, weiß nicht, ob ich es als Burnout bezeichnen soll, weil es war eher so eine, äh, so ich mich irgendwie so ein Gefühl, dass ich, dass es so eine Lehre war. Also ich, ich bezeichne sie als Rock Bottom und ähm, ich habe gehört, dass viele, die in, an einem Burnout leiden, ja danach eigentlich ja kaum arbeitsfähig noch sind. Und ich habe eigentlich gedacht, so, also ich will ja eigentlich und ich weiß, dass ich es irgendwann schaffen werde, aber ich weiß nicht wie. Und äh, ja, natürlich, wahrscheinlich auch eine ähm, äh, Depression, also kann man schon dazu sagen, also es, man geht meistens auch mit Suchterkrankungen einher, dass man depressive Episoden erlebt, ähm, was sozusagen heute alles wieder besser aussieht, aber genau.
0: Ja, würdest du denn sagen, auch die Bestätigung der Follower, die du ja auf jeden Fall bekommen hast, hat dein Bild auch noch mal so verzerrt und die Spirale auch noch mal so ein bisschen, ja, angekurbelt.
1: Auf jeden Fall. Also es war eigentlich so, dass ich das Gefühl bei mir aufgebaut hat, okay, wenn du definiert bist und ein Sixpack hast, dann bekommst du Liebe, Zuneigung und Erfolg. Das war für mich, dann kam, dann hat sich alles Gute im Leben so eine tolle Beziehung irgendwie mit meinem damaligen Freund, Anerkennung von meinem Trainer oder Bestätigung und auch Anerkennung Bestätigung durch die, durch die Community und brutale Aufträge. Und wenn sozusagen das Gegenteil war, würde ich alles verlieren. Dann hatte ich nur noch Streit, dann war ich unzufrieden und unglücklich mit mir selbst und meine Zahlen wurden schlechter. Also es war sozusagen für mich ja da auch, also entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht mehr. Und dann habe ich mich auch mich entfernt mit dem Gedanken, so okay so wie du jetzt aussiehst oder wie du jetzt äh, damit zu kämpfen hast, wirst du nicht gebraucht. Du, du kannst deinen Job so nicht machen. Und deswegen musst du jetzt schauen, ob du dafür eine Lösung findest. Ansonsten musst du dich umorientieren. Und hätte ich dafür keine Lösung gefunden, hätte ich dann auch mit Social Media aufgehört wahrscheinlich. Weil das noch weiterhin in der Öffentlichkeit auszutragen, wäre zu schwierig gewesen. Und man, man orientiert sich dann irgendwann, also ich habe mich damals dann, glaube ich, wie einige andere auch, orientiert man sich dann an Zahlen so. Ah ja, okay, Sixpack- und Arschbilder kommen gut an. Und dann besteht der ganze Instagram-Feed nur noch aus Sixpack- und Arsch und viel Haut. Und ich mhm. bin, so, bin ich das? Ich will das doch gar nicht sein. So, und jetzt ähm, wollte ich mich davon eben auch so ein bisschen entfernen und habe jetzt auch neue Ansätze, äh, wo ich sage so, ich möchte das posten, was ich für richtig erachte und nicht, weil ich jetzt äh, nach Likes jage.
0: Wie würdest du denn sagen, bist du damals mit Hate umgegangen? Kann man damit, ja, kann man das lernen, damit umzugehen, weil das rollt ja einfach dann so auf einen zu Ruhe, ungefiltert?
1: Ja, also früher war das für mich ganz schwierig. Ich habe es ja persönlich genommen und vor allem ähm, waren eben Kommentare zu meinem Gewicht halt eben ganz, ganz schlimm, weil ich ja einfach nicht wusste, was mit mir passiert und eben keine Ahnung hatte und habe das mir sehr, sehr zu Herzen genommen eben. Und heute gehe ich komischerweise anders damit um. Es hat wahrscheinlich auch mit einem inneren Prozess zu tun, dass man, dass sich der Fokus so ein bisschen verlagert. Ähm, das habe ich jetzt auch, kann ich nicht sagen, wie das zustande gekommen ist. Darüber bin ich unglaublich froh, aber es ist eher so, dass ich ähm, natürlich sowas nicht gerne sehe, aber nicht mehr primär wegen mir, weil es mich verletzt, sondern weil ich einfach Angst habe, was es mit anderen anstellt. Mhm. Also, ich habe jetzt auch, ich habe auch teilweise ähm, sehr intensiven Kontakt in meinen Instagram-DMs mit ähm, Followerinnen. Die äh, mit schwersten Essstörungen zu kämpfen haben. Und Hate-Kommentare, es fängt ja auch schon Hate im Umfeld an, weil Mobbing generell kann sowas halt, generell psychische Erkrankungen so fördern und so verschlimmern, dass ich da richtige Aggressionen kriege. Mhm. Und dass ich eben denke, dass ich mich jetzt eher wie eine, wie eine Schutzwand eher vor die hinstelle, dass, ähm, dass man das sowas einfach nicht geschieht, aber nicht mehr, weil es sozusagen mich trifft. Also. Also bei mir hat sich das irgendwie so, keine Ahnung, dickere Haut endlich zu, zugelegt, dass das ähm, ja dass es nicht mehr mich so angreift. Aber ja, es hat sich sowieso verändert. Also ich habe heute weniger Hate-Kommentare als früher. Das wundert okay. mich. Mhm.
0: Ja, interessant. Wie war denn das damals? Ähm, hattest du neben Social Media dann noch viele echte Freunde oder hat sich das auch alles sehr auf Social Media konzentriert, weil es einfach so dein Lebensmittelpunkt auch war?
1: Ja, es hat sich eigentlich alles ziemlich entfernt. Also, irgendwann, ähm, ich hatte halt meine Bezugspersonen. Das war mein Freund und mein Trainer. Und sonst haben sich alle meine Freundinnen von damals, ähm, in der Schule hatte man Klicken und man hat immer irgendwas gemeinsam unternommen. Die haben sich eigentlich quasi aufgelöst. Also, das war eigentlich, habe ich halt erst so gemerkt, so, okay, irgendwie hast du ja so gar keine richtigen Freunde mehr. Und ich habe mich richtig emotional sozusagen von, ähm, ja, von unserem Dreier gespannt, habe hab ich mich da ein bisschen abhängig gemacht. Und ähm, in der Auszeit habe ich es halt dann richtig gemerkt, so wo ich dann komplett alleine war. Ich habe mich ja dann 2017 getrennt gehabt. Mein äh, Trainer ist zurück in die Türkei. So, wer ist denn jetzt überhaupt noch da? Und es war einfach so, dass man für nichts mehr Zeit hat. Mit der Familie hatte man auch nur noch sporadisch über WhatsApp-Kontakt. Und das hat mich natürlich auch sehr gekränkt, weil ich dachte so, was sind eigentlich meine Werte im Leben? so Was bringt mich weiter? Bringt mich jetzt dieses, dieses Verkrampfen ähm, auf Plänen irgendwie voran oder macht mich mein mein Sixpack glücklich oder macht mich ein tolles Umfeld glücklich? Und da muss man wirklich sich so besinnen, was einem wirklich wichtig ist. Natürlich kann man da, das eine schließt das andere nicht aus, aber ich habe gemerkt so, wow, du hast eigentlich so alle sozialen Kontakte irgendwie so mehr oder weniger verloren. Und ähm, das hat sich dann auch ähm, Ende 2019 dann wieder automatisch irgendwie eingerenkt, weil ich ja auch mich erst versteckt habe und mit niemandem Kontakt haben wollte. Und dann gegen Ende 19 wollte ich dann unbedingt, als ob sie irgendwas in mir wieder geöffnet hätte, wollte ich wieder Kontakt mit anderen aufnehmen und habe dann eben zu alten Schulfreunden Kontakt wieder aufgebaut. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Es war, war auch ein Schritt des
0: Heilungsprozesses. Okay, das sind doch schöne äh, Nachrichten, mit denen wir jetzt aus der aktuellen Folge aussteigen. Sophia, vielen, vielen Dank. In der nächsten Folge sprechen wir dann über deine Essstörung. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Audio Now.